0: Igual que en el almuerzo, la cena también consistía en pan negro junto con sopa de frijoles. Si los cazadores locales habían logrado cazar algunos animales, estos aportarían algo de carne también. Luego de cenar, todos usaban las luces de la cocina y charlaban alegremente, mientras remendaban sus ropas. Irían a dormir alrededor de las 8 en punto. en había nacido hace 16 años, y hasta este día nunca había dejado el pueblo. Ella se preguntaba, si acaso sus días seguirían siendo siempre iguales. Igual que cualquier otro día, Henry se levantó de la cama y fue al pozo a sacar agua. Normalmente le tomaba tres viajes al pozo para llenar el gran tanque de agua de su familia. Josh Henry se remangó las mangas y mostró un poco de una llamativa piel blanca ya que no había sido expuesta mucho al sol. El trabajo en los campos habían vuelto sus brazos delgados pero musculosos. Aunque la jarra de agua era pesada, Henry la levantó con facilidad. Si la jarra hubiera estado llena hasta el tope, hubiera podido hacer menos viajes, lo que haría más rápido su trabajo, correcto. Pero no debería pesar demasiado para que la pueda cargar. Mientras pensaba esto, Henry emprendió el camino de vuelta a casa. Volviendo escuchó un sonido y luego de volverse hacia su origen su corazón se tensó con temor. El sonido que oyó era el sonido de madera al romperse. Seguido por, un grito, Sonaba como el grito de un pájaro varado, pero definitivamente no era un pájaro el que producía esos sonidos. Henry no pudo evitar estremecerse. No quería creerlo. Debía ser su imaginación, eso definitivamente no era el grito de un ser humano. Muchos pensamientos aterradores cruzaron su mente. Tenía que darse prisa porque los gritos parecían venir en dirección de la casa de su familia. Tiró la jarra de agua a un lado, porque le era imposible correr mientras cargaba algo tan pesado. Aunque casi cae tropezando con su vestido, rápidamente recobró el balance. El sonido se oyó nuevamente. El corazón de Henry latía fuertemente. Era definitivamente un grito humano, no había duda sobre ello. Continuó corriendo, corriendo y corriendo. Nunca en su vida había corrido tan rápido. Corrió hasta que tropezó con sus propias piernas. El sonido de un caballo, gente vociferando y gritando. Todo se oía cada vez más claro. Al frente de Henry, a lo lejos, podía ver como un extraño en armadura apuntaba su espada desenvainada hacia los pobladores. En el suelo se encontraba tendido un poblador herido por una fatal puñalada. Señor Morgina, en un pueblo tan pequeño nadie era un extraño, todos eran parte de la familia. Así que Henry reconoció al poblador asesinado frente a ella. Aunque algunas veces era ruidoso, él era una buena persona y no merecía morir de esa cierta. Pensando en detenerse, se mordió a los labios y siguió adelante. La corta distancia para transportar el agua ahora parecía tomar una eternidad. El viento traía sonidos de gritos y maldiciones. Finalmente la visión de su hogar llegó a sus ojos. Padre. Madre. Nemu. Mientras gritaba por su familia, Henry abrió la puerta y vio a su familia inmóvil con los rostros llenos de miedo. Sin embargo, una vez que Henry entró a través de la puerta, sus expresiones se relajaron instantáneamente mostrando alivio. Henry. Estás a salvo. Su padre, con sus fuertes manos de trabajar los campos, se acerró a Henry. Ah, Henry, su madre la abrazó cálidamente. Bien, Henry también ha vuelto, ahora debemos escapar rápido. En este instante, la situación de la familia Emote era crítica. Estaban preocupados mientras Henry no regresaba a casa, por lo que habían perdido la oportunidad de escapar. Ahora estaban en peligro inminente. Pero muy pronto sus miedos se convirtieron en amarga realidad. En el momento que quisieron escapar la silueta de una persona entró por la puerta. Parado bajo la luz del sol se encontraba una persona con armadura completa, en su pecho llevaba el escudo del imperio Barut y en su mano sostenía la empuñadura de una espada. El imperio Barut estaba constantemente en guerra con sus vecinos, el reino de Reestice. Pero solo se daban invasiones al lado de la ciudad amurallada de Errantel, ellos nunca habían llegado hasta este pueblo antes. La tranquila vida de este pueblo se había detenido abruptamente. Por entre la rendija del caso, podían sentir unos que unos fríos ojos contaban el número de personas en la familia de Henry. Ella se sintió aterrada, mirando aquellos ojos. El caballero cogió su espada, sonidos crujientes se escucharon por la forma en que la agarró. En el momento en que iba a entrar a la casa, Waruk. Eruk. Su padre se abalanzó sobre el caballero, saliendo ambos por la puerta. Huyan. Tu. Había sangre fluyendo por la cara de su padre debido a una herida causada por el impacto. Ambos, su padre y el caballero estaban peleando uno contra el otro sobre la tierra. El caballero sostenía la daga de su padre, y al mismo tiempo su padre estaba deteniendo la espada del caballero. Viendo a su padre sangrar, la mente de Henry se puso en blanco. No sabía si ayudar a su padre o si escapar rápidamente. Henry. Nemu. Su madre gritó trayéndola de vuelta a la realidad, Henry vio a su madre sacudiendo su cabeza con una expresión de dolor. Henry tomó la mano de su hermana y corrió. Aunque afligida por la culpa y la duda, había decidido correr rápidamente hacia el bosque. Se oían sonidos de caballos, gritos, metal chocando, y el olor a quemado. De cada rincón del pueblo, estas situaciones llegaron a los oídos, ojos y nariz de Henry. ¿Exactamente de dónde venían? Henry desesperadamente luchaba para averiguarlo mientras corría. Para correr hasta los límites que le permitiera su cuerpo, o para esconderse en el rincón de una casa. El miedo amenazaba con apoderarse de ella y los fuertes latidos de su corazón no eran solo causados por el esfuerzo físico que le causaba correr. En realidad, la pequeña mano que se agarraba a la suya era lo que la motivaba a seguir corriendo. La vida de su hermana. Su madre, que corría frente a ellas, súbitamente se detuvo junto a una esquina y se volvió. Corrió en sentido opuesto, indicando a Enrique corra hacia la otra dirección. Pensando sobre por qué su madre haría algo así, Henry rápidamente apretó los labios y silenció el llanto que estaba a punto de escapar. Tomó la mano de su hermana y corrió, no quería quedarse en este lugar ni un momento más de lo necesario. Tenía miedo de lo que podría ver. FFF. Momonga-sama, ¿hay algún problema? Albedo repitió la pregunta. Momonga no supo cómo responder. Tantas cosas incomprensibles pasaron al mismo tiempo, que su mente se había quedado en blanco. Lo siento. Momonga solo podía levantarse y mirar estúpidamente a Albedo. ¿Pasa algo malo? La bella cara de Albedo lentamente examinaba a Momonga. Un fragante olor llegó a su nariz. La fragancia encarriló nuevamente los pensamientos de Momonga, y lentamente regresó a la realidad. No, no hay, no, nada. Momonga no era el tipo de persona que usaba honoríficos al hablar con muñecas. Pero, luego de oír la pregunta de Albedo, no pudo evitar responder usándolos. Debido a sus acciones y a lo que dijo, no había forma de ignorar un comportamiento tan humano. Aunque Momonga podía ver claramente el extraño comportamiento de Albedo, todavía no podía entender por qué estaba pasando esto. En una situación así, todo lo que podía hacer era tratar de suprimir sus desbordantes emociones de miedo y sorpresa, pero ya que Momonga era solo una persona ordinaria, no lo lograba completamente. Justo cuando Momonga quería comenzar a gritar, cierto recuerdo de un miembro de su gremio le vino a la mente. Los disturbios y la confusión son el fracaso de un país, debes siempre mantener la calma y un pensamiento lógico. Cálmate, planea a futuro y no malgastes tu tiempo pensando sobre insignificancias, Momonga-san. Pensando en esto, Momonga se tranquilizó. Al Zujelian de Ainzo algo un punito moesan, Momonga le dio las gracias. Zhuge Liang fue un estratega militar, siempre comparado a Sansu, ¿le pasó algo? La hermosa Albedo le preguntó esto, estando bastante cerca, provocando que Momonga casi sintiera el aroma que ella emitía. Incluso habiéndose calmado, en ese instante casi pierde la compostura nuevamente. Las funciones para llamar al GM, parece que han fallado. GM igual Game Master o Maestro del Juego o Admin supongo, no pudo evitar responder ante los ojos de cachorro de Albedo. Momonga nunca en su vida pensó tener este tipo de experiencia con un miembro del sexo opuesto, especialmente con alguien con este tipo de presencia. Aunque él sabía que ella era solo un NPC, tomando en cuenta sus expresiones y acciones tan humanas, Momonga no podía evitar sentir un vuelco en el corazón. Pero los latidos constantes de su corazón fueron disminuyendo hasta que se calmó. Aunque Momonga estaba perturbado por sus repentinas palpitaciones, recordaba las palabras sabías que le dejó su camarada del gremio. Pero, era solo eso lo que acababa de pasar. Momonga sacudió la cabeza. Ahora no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Por favor discúlpeme por no ser capaz de responder a la pregunta de Momonga-sama sobre el GM. Discúlpeme por ser incapaz de llenar sus expectativas, si hay alguna forma con la que yo pueda compensar mi error, estaré feliz de hacerlo. Por favor deme su siguiente orden. Ellos dos estaban conversando, no había dudas sobre ello. Dándose cuenta de esto Momonga estaba demasiado sorprendido para hablar. Imposible. Esto es definitivamente imposible. Este NPC era capaz de hablar. No, es posible usar un diálogo automatizado para permitir hablar a los NPCs, porque hay muchos gritos y vivas que un jugador puede descargar. Sin embargo, una verdadera conversación con un NPC era algo imposible. Hace solo un momento, Sebastián solo era capaz de entender órdenes simples. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que esto fuera posible? ¿Acaso era Sol o Albedo la que había cambiado? Con un movimiento de su mano, Momonga le dio a Albedo la orden de retirarse, lo que ella hizo con un rostro lleno de arrepentimiento. Momonga volvió su mirada hacia el mayordomo y las seis sirvientas. Sebastián. Sirvientas. Sí. Respondieron con perfecta sincronización, todos levantando la cabeza. «Vengan al frente del trono sí, mi señor». Nuevamente, con perfecta sincronización, se levantaron y caminaron hacia el trono. Una vez allí se arrodillaron. En ese momento, dos cosas eran evidentes. Primero, incluso sin dar ninguna orden específica, los NPCs eran capaces de entender órdenes simples. Segundo, Albedo no era la única con la capacidad de hablar. Como mínimo todos los NPCs en el cuarto del trono no eran normales. Mientras Momonga reflexionaba sobre esto, no pudo evitar la sensación de que había algo extraño acerca de Albedo, que seguía parada junto a él. Quería aclarar esto, Momonga miró intensamente a Albedo. ¿Pasa algo? He hecho alguna cosa mal. Punto 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 exclamación de cierre. Finalmente se dio cuenta de que era lo que estaba mal. Sin poder emitir sonido alguno, solo podía jadear con sorpresa. La extraña sensación venía de las expresiones cambiantes. La boca se movían, incluso dejaban salir sonido, podría, ser. Momonga rápidamente puso las manos sobre su boca y trató de hacer algún sonido. Su boca se movía. Era común en un timor que fuera imposible que la boca se moviera y se hablara al mismo tiempo. La apariencia de las expresiones faciales era básicamente inmutable, y si esto era verdad entonces no debería haber expresiones faciales en el diseño de su personaje. Y también, tenía que considerar que su cara era un cráneo, sin tener lengua ni garganta. Mirando hacia sus manos, todo lo que vio fue unas manos esqueléticas sin rastro re piel. Ni siquiera tenía órganos ni pulmones, así que ¿cómo era capaz de hablar? Imposible, de pronto Momonga sintió que su sentido común se desintegraba, al mismo tiempo se sentía inquieto. Reprimiendo las ganas de gritar, su corazón de pronto volvió a la calma. Momonga golpeó a propósito uno de los brazos del trono, pero como esperaba, no había indicación de daño. ¿Qué debería hacer, alguna buena idea? Sin tener un entendimiento completo de la situación, también comenzó a enojarse de que no hubiera nadie cerca que pudiera ayudarlo. Entonces lo más importante por ahora es, buscar pistas. Sebastián. Levantando la cabeza, Sebastián tenía una expresión sincera, parecía una persona real. Darle órdenes no sería un problema, ¿correcto? Aunque no sé qué pasará. ¿Son todos los NPC leales a mí? Estos definitivamente no son los NPCS que todos creamos juntos. Sintiéndose inquieto y con su mente nadando en preguntas, Momonga suprimió estas emociones. En cualquier caso, el más adecuado para hacer una búsqueda era Sebastián. Incluso teniendo a Albedo al lado, Momonga tomó la decisión y escogió a Sebastián. Mientras pensaba que se veía como un gran feje ordenando a un empleado, Momonga mostró un aire de superioridad y ordenó. Deja la gran tumba y haz una búsqueda en el área circundante. Si hay algún ser inteligente o amistoso, invítalo a venir aquí. Las negociaciones pueden ir tan lejos como para complacer al otro. El radio de búsqueda es uno kilómetro y trata de evitar conflictos. Sí, Momonga-sama. Haré tal como ordena. En Brasil era imposible que un NPC que era creado para proteger un área específica la dejara. Sin embargo, en este momento eso no pareció importar. No, este asunto solo se determinará una vez que Sebastián deje la gran tumba de Nazarik. Lleva un miembro de las Pleiades contigo. Si por alguna razón te ves obligado a retirarte, trae la información que obtengas de vuelta aquí. Con eso, el primer paso estaba dado. Momonga soltó el báculo de Einzo al -Goun. El báculo no cayó al suelo sino que comenzó a flotar, como si hubiera algo sosteniéndolo en el aire. Aunque totalmente inconsistente con las leyes de la física. Esto normalmente pasaba en el juego. Las situaciones donde habían ítems flotando en el aire cuando eran soltados, no estaban fuera de lo común en New Brasil. Momonga cruzó los brazos contemplando la situación. El siguiente paso debería ser, contactar a la compañía creadora del juego. Considerando la situación fuera de lo común en la que se encontraba, los que sabrían más sobre ella serían los de la compañía creadora del juego. El problema era contactarlos. Normalmente podría usar las funciones de hablar o llamar GM para establecer contacto inmediato, pero ese método parecía haber fallado por el momento. ¿Mensaje? Esa era una de las magias del juego para pasar mensajes. Normalmente, solo se podía usar en ciertos lugares o situaciones, pero ahora podría ser puesto en buen uso. Aunque sabía que con esta magia podía comunicarse con otros jugadores, no estaba seguro si podría llamar al GM con ella. Y en esta situación fuera de lo común, no había garantía de que la magia funcionara. Pero, vale la pena investigarlo. Momonga era un hechicero puro. Si no podía usar magia, sin mencionar pelear, incluso su movilidad y capacidades para recolectar información se verían significantemente reducidas. En una situación así, donde todo era desconocido, era muy importante confirmar si era capaz de ser usada. Y debería hacerlo pronto. Entonces, ¿había algún lugar donde él pudiera usar magia? Momonga miró alrededor del cuarto del trono y sacudió la cabeza. Aunque esta era una situación de emergencia, no quería poner en peligro el cuarto del trono debido a sus experimentos mágicos. Mientras trataba de pensar en un lugar adecuado, cierto lugar le vino a la mente. Además de sus propias habilidades había otra cosa que quería confirmar. Y se trataba de su autoridad. Quería confirmar si su autoridad como el líder de Ainz o algo existía todavía. Aunque los NPCs frente a él parecían todos leales, habían muchos NPCs en la gran tumba de Nazarick que eran equivalentes en fuerza a Momonga. Necesitaba confirmar si seguían siendo leales a él. Sin embargo Momonga miró a las sirvientas arrodilladas y a Sebastián, luego miró a Albedo a su lado. Albedo tenía una leve sonrisa en el rostro. Podría ser descrita como hermosa pero también daba un aire de ser una sonrisa de preocupación que aparentemente escondía algo, lo que le dio a Momonga un mal presentimiento. ¿Era la lealtad de los NPCs inmutable? Si esto era cierto, luego de entrevistarse con un superior inepto, los empleados podrían perderse en él, por tanto las reacciones de los NPC deberían ser similares, ¿correcto? ¿O acaso no son capaces de traicionar a alguien mientras estén programados para ser leales? Si su lealtad pudiera ser quebrantada, entonces ¿qué podría hacer para no perderla? ¿Darles recompensas? Habían grandes cantidades de tesoros valiosos en la tesorería del gremio. Incluso si usar estos tesoros hubiera hecho infelices a sus compañeros del pasado, como era una situación de emergencia que implicaba la continua supervivencia de Ainz o algo aún, ellos entenderían pero no estaba seguro de cuántos incentivos deberían darse. Además de esto, una posición de mayor rango es considerada como ser superior, pero en este momento ¿qué poder es considerado superior? Esto todavía no estaba claro para él. Sentía que si continuaba por ese laberinto, entendería muy lentamente esas cosas. ¿O poder? Momonga abrió su mano izquierda, y el báculo de Ainzo Algo automáticamente voló hacia ella. El poder de estar por encima de todos... Las siete gemas incrustadas en el báculo brillaron levemente, como si pidieran permiso a su amo para usar su gran poder. Olvídalo, pensemos sobre esto en otra ocasión. Momonga dejó el báculo y este cayó al suelo como si estuviera haciendo un amargo berrinche. Recapitulando, mientras actúes como un líder es improbable que otros actúen de manera hostil hacia ti. No importa si se trata de un humano o de un animal, mientras no muestres tus debilidades, el enemigo no mostrará los colmillos ni atacará. De forma imponente, Momonga dijo fuertemente. pléyades escuchen. Sin contar a la sirvienta que irá con Sebastián el resto de ustedes irán al noveno piso y lo protegerán de cualquier invasión desde el octavo piso. Sí, Momonga sama las sirvientas al lado de Sebastián respondieron respetuosamente, mostrando su entendimiento de las órdenes. Háganlo inmediatamente. Entendido mi señor. Luego de dar su respuesta, Sebastián y las sirvientas hicieron una reverencia hacia Momonga, se pararon al mismo tiempo y se fueron. Una vez más las enormes puertas se cerraron. Sebastián y las sirvientas desaparecieron al otro lado. El hecho de que no se hayan negado a seguir sus órdenes era un buen signo. Momonga sintió como si sus hombros se liberaran de un gran peso y miró a la única persona que quedaba con él. Esa persona era Albedo, que le estaba sonriendo mientras preguntaba. ¿Qué es lo siguiente que querría que yo haga, Momonga-sama? Ah, em, lo tengo. Momonga se levantó de su trono, y sosteniendo el báculo con una mano dijo. Acércate. Como desee. Respondiendo con una sonrisa, Albedo se acercó. Aunque Momonga todavía sentía recelo sobre la vara con la esfera negra flotante que Albedo llevaba, momentáneamente olvidó que se encontraba allí. Antes de darse, cuenta Albedo estaba tan cerca como para abrazarlo qué olor tan agradable, qué demonios estoy pensando. Ese pensamiento fue instantáneamente ignorado en el momento que lo pensó, este no era el momento para fantasías después de todo. Momonga extendió su mano para tocar la mano de Albedo. Punto 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 A. La expresión de Albedo se estremeció de dolor. Momonga se sorprendió y rápidamente recogió la mano. ¿Qué pasó? No puede ser que la haya hecho sentir incómoda, Muchos recuerdos tristes afloraron en su mente, como si los cielos se cayeran, pero Momonga rápidamente encontró la respuesta. A ah, una de las clases requeridas para convertirse en un overlord era la clase, de tipo no muerto, esqueleto hechicero, que tenía una habilidad que hacía daño o generaba efectos negativos cuando el jugador tocaba a otra persona. ¿Podría ser esta la razón de la reacción de Albedo? Incluso si ese era el caso, todavía tenía dudas. En Brasil, los monstruos y NPCS que se generaban en la gran tumba de Nazarique estaban todos registrados bajo el nombre de Ainz o Mientras ellos fuesen del mismo gremio, incluso si ellos se atacaran mutuamente, nada debería pasar. ¿Podría ser que ella ya no pertenece al gremio? ¿O es acaso posible hacer daño a otros miembros del gremio? La posibilidad de esto último era alta. Percatándose a Tomomonga se disculpó con Albedo. Lo siento. Olvidé desactivar los efectos negativos de esta habilidad. Por favor no se preocupe por mi Momonga-sama. Este nivel de daño no es para nada doloroso. Si se trata de Momonga-sama, no importa qué tipo de dolor, han... Oh... Eh, entonces es así, ¿no? De todas formas lo siento mucho. Momonga no tenía idea de cómo reaccionar luego de ver al cubrir su rostro tímidamente con su mano luego de dejar escapar un lindo sonido y comenzar a tartamudear. Realmente era por los efectos negativos de su habilidad. Momonga rápidamente miró a otro lado y trató de buscar una forma de detener los efectos de su habilidad y pronto logró entender el método. Usar las habilidades de un velord no muerto para Momonga era tan natural y simple como respirar. Estando en una situación tan fuera de lo común, Momonga no pudo evitar reír. Luego de tantas situaciones extrañas, estar nervioso por algo como esto era tonto. Los hábitos pueden llegar a ser aterradores. Voy a tocarte. Ah. Luego de desactivar su habilidad, levantó su mano y tocó la mano de Albedo. Aunque algunas palabras flotaron en su mente, a que delgada, a que blancura, y algunas otras ideas aparecieron en su cabeza, todos los deseos masculinos fueron completamente ignorados ya que solo quería sentir su pulso. Latía. El latir de un corazón. Si fuera un ser biológico, esto se daba por hecho. Por supuesto, si este fuera un ser biológico. Soltándola, Momonga miró a su propia muñeca y vio solo huesos blancos sin piel. Como no tenía vasos sanguíneos, obviamente no había latido cardíaco. Por supuesto ser un Overlord significaba ser inmortal, más allá del alcance de la muerte, por supuesto que no habría latido cardíaco. Alejándose un poco, Momonga miró a Albedo. Momonga vio que Albedo tenía los ojos húmedos. Con la cara enrojecida, probablemente por la súbita subida de temperatura en su cuerpo. Ver la apariencia de Alberto aturdía a Momonga. ¿Cómo pasó esto? ¿No era ella un NPC? ¿Solo un poco de información electromagnética? ¿Cómo era capaz de comportarse como una persona real? ¿Qué tipo de IA era capaz de hacer eso? Más importante aún, el mundo de Yggdrasil parecía haberse convertido en el mundo real, imposible. Momonga sacudió la cabeza en negación. Una situación tan fantástica como esta no podría ocurrir jamás pero una vez que la idea se había establecido, ya no podía ser fácilmente removida. Se sentía incómodo frente a los cambios de Albedo, Momonga no sabía qué era lo siguiente que debía hacer. Lo siguiente, sería el paso final. Si pudiera confirmar esto, todas sus premoniciones se volverían realidad. Para confirmar su propia sospecha de si esto era o no la realidad. Por tanto, esta acción era absolutamente necesaria. Incluso si ella decidía usar el arma que tenía en las manos, Albedo, ¿puedo, puedo tocar tus pechos? ¡Uh! La atmósfera se congeló instantáneamente. Albedo abrió los ojos por la sorpresa. Incluso Momonga sintió vergüenza. Aunque no había forma de evitarlo, él tampoco entendía por qué estaba diciendo esto. Realmente, preguntarle a alguien una cosa así con el tono de voz en alto era demasiado vulgar. No, usar su autoridad como superior para cometer acoso sexual, era lo más bajo de lo bajo. Pero no pudiendo pensar en otra cosa, tenía que hacerlo. Momonga se convenció a sí mismo, mentalmente se estabilizó y con la dignidad de un gobernante dijo. No debería importar, ¿cierto? No se sentía digno en lo más mínimo. Escuchando el tembloroso pedido de Momonga, Albedo parecía que iba a estallar de alegría. Por supuesto, Momonga-sama. «Por favor tóquelas como le plazca». Albedo mostró sus pechos, sus bien formados picos gemelos, frente a Momonga. Si hubiera podido tragar saliva, ya lo hubiera hecho muchas veces. Extendió la mano para tocar los pechos cubiertos con la túnica ceremonial. Había una anormal cantidad de tensión y emoción y en los rincones de su mente él observaba calmadamente. Pensando que era extremadamente estúpido, ¿por qué habría pensado en un método de ese tipo para poner en acción?, Furtivamente miró a Albedo y se dio cuenta de que sus ojos brillaban, sus pechos también parecía estar diciendo vamos. Dudando si era por emoción o por la vergüenza, las manos de Momonga temblaban bajo la presión, pero se decidió y extendió la mano. Momonga primero sintió la superficie un tanto rígida del vestido y luego sintió una sensación muy suave debajo. Un, ani. En el momento que Albedo dejó escapar unos dulces gemidos, Momonga detuvo su experimento. Teniendo en cuenta todo lo que sabía, a Momonga se le habían ocurrido dos posibles explicaciones para esta situación. Primero, esto podría ser un nuevo Dmorb. Lo que significaba que con el final de Yggdrasil, un nuevo Yggdrasil II había sido lanzado. Pero luego de su experimento, las probabilidades de que fuera un juego nuevo se volvieron inexistentes. Porque el juego prohibía acciones con contenido adulto, de 18 para arriba e incluso acciones clasificadas de 15 para arriba. En el instante en que ocurría una violación, un castigo severo era distribuido. Los nombres de los infractores serían anunciados en la web oficial y las cuentas en cuestión también serían borradas. La razón tras estas acciones era que si los registros de estas acciones clasificadas de 18 para arriba se hicieran públicos, podrían violar la ley de mantenimiento del orden social. En general, el hecho que este tipo de comportamiento fuera considerado ilegal no era muy sorprendente. Si él estuviera dentro del mundo del juego, la compañía habría implementado algún tipo de método de control para evitar que los jugadores hicieran este tipo de cosas. Si un GM o la compañía creadora del juego estaban monitoreando el juego, ellos hubieran evitado el comportamiento lascivo de Momonga. Pero no parecía que algo así estuviera pasando aquí. Y de acuerdo a las reglas básicas de computadoras y de Morgue, sin haber obtenido permiso, el forzar a jugadores a quedarse dentro de un mundo de juego era clasificado como secuestro bajo la ley de secuestros. Si un jugador era forzado a unirse a una demo de un juego, este tipo de acción habría sido instantáneamente avistada por fiscales, especialmente si era imposible salir del juego. No sería sorprendente si la compañía fuera sentenciada a prisión. Si una acusación así ocurriera y el cierre de sesión forzado fallara, los jugadores podrían almacenar una semana de grabaciones del juego con un programa construido dentro del mismo, que era obligatorio por ley. Con eso era fácil reportar las violaciones de una compañía. Si Momonga se perdía por una semana, alguien en su compañía se daría cuenta de que algo no estaba bien y mandaría a alguien a su casa de buscarlo. Mientras la policía investigaría la interfaz dedicada, ellos deberían poder resolver este problema. ¿Pero qué tipo de compañía se arriesgaría a ser arrestada por cometer un crimen así? Por supuesto, era posible decir que esto era una primera experiencia para el jugador, o decir que actualizaron el juego. Pero que una compañía, tome este tipo de riesgo no sería para nada ventajoso. Pensándolo de esta forma, entonces la única posibilidad para esta situación era que este era algún acto con malas intenciones que nada tenía que ver con la compañía del juego. Si eso era cierto, tendría que cambiar su manera de pensar, de otro modo le sería imposible encontrar una respuesta. El único problema era su confusión sobre cómo atacar la situación. También había otra posibilidad, que el mundo virtual se hubiera convertido en la realidad. Imposible. Momonga inmediatamente rechazó esta idea. ¿Cómo algo tan descabellado podría ocurrir? Pero por otro lado, mientras más tiempo pasaba, más le parecía que esa era la única explicación a lo que había ocurrido. También Momonga pensó en el dulce aroma que venía de Albedo. De acuerdo a la ley digital, dos de los cinco sentidos, gusto y olor, tenían que ser completamente excluidos de la simulación. Aunque había un sistema de comida y bebida en el juego, era generalmente visto solo como un sistema más del juego. Adicionalmente el sentido del tacto estaba restringido considerablemente con la finalidad de evitar que los jugadores creyeran que esta era la realidad. Era por estas limitaciones, que el uso de realidad virtual en la industria sexual no era muy popular. Pero ahora todas las restricciones habían desaparecido. Esto tuvo un impacto dramático en Momonga, haciendo que se pregunte cosas como ¿Qué hay acerca de mi trabajo mañana? ¿O qué pasará de ahora en adelante? Todas estas eran preocupaciones menores, que serían arrojadas a la parte posterior de su mente. Si el mundo virtual se convierte en el mundo real, considerando la cantidad de datos, esto es completamente imposible, Momonga carraspeó una garganta que no debería ser capaz de emitir ningún sonido. Aunque su mente no aceptaba la situación, en su corazón él ya había entendido. Y su mano finalmente dejó el pecho de Albedo. Luego de tocarlos por un tiempo prolongado, Momonga finalmente entendió la situación. La razón por la que los tocara por tanto tiempo no era porque pensara que eran extremadamente suaves y no quisiera soltarlos, definitivamente no era eso. Discúlpame, Albedo. ¡Wow! Albedo respiraba difícilmente con una cara enrojecida, con tanta intensidad que su cuerpo irradiaba calor. Tímidamente le preguntó a Momonga. ¿Tendré mi primera vez en este lugar? Luego de que Albedo se dejara llevar y preguntara algo como eso, Momonga fue incapaz de suprimir un grito de sorpresa. ¿Qué? La mente de Momonga de pronto se puso en blanco, y le impidió descifrar el significado de aquella pregunta. Primera vez. ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué se ve tan tímida? ¿Puedo preguntar qué debería hacer con mi ropa? ¿Ah? ¿Debería desvestirme yo misma? ¿O Momonga Sama se molestará con eso? si me quedo vestida, la ropa podría ensuciarse, no, si Momonga-sama quiere que esté vestida entonces no tengo objeciones. Su cerebro finalmente entendió las palabras de Albedo. No, en este momento no era seguro si Momonga todavía tenía un cerebro dentro del cráneo o no. Al darse cuenta de las intenciones exactas de Albedo, su corazón vacilaba. Es suficiente, Albedo. U. ¿Uh? Sí, mi señor. Ahora no. No, ahora no es el momento de hacer algo así. Realmente lo siento. Obviamente estamos ante una situación de emergencia y yo solo pensaba en mis propios deseos. Albedo comenzó a arrodillarse pidiendo disculpas, pero Momonga la detuvo. No, todo es culpa mía, te disculpo, Albedo. Aparte de esto, tengo otro pedido que hacerte. No importa que suceda, yo obedeceré. Notifica a los guardianes de los pisos, quiero que se reúnan conmigo en la arena del sexto piso. Que sea en una hora a partir de ahora. Yo informaré a Aura y Mare, así que no hay necesidad de que contactes a esos dos. Sí mi señor. Lo repito, aparte de los dos guardianes en el sexto piso, informaré al resto de guardianes de que deben reunirse en la arena en una hora. Correcto, ahora ve. Sí. Albedo dejó rápidamente el cuarto del trono. Mirando la espalda de Albedo a lo lejos, Momonga dejó escapar un suspiro luego de que saliera del cuarto del trono que he hecho, aun cuando debió ser solo una broma, si lo hubiera sabido antes nunca hubiera hecho algo así. Yo, he empañado el NPC creado por Tábula Esmaradina. Solo podía haber una razón para la reacción de Albedo. Antes, cuando él reescribió los ajustes de Albedo, los cambió a ella también ama a Momonga. Esta era la razón por la que Albedo tuvo aquel tipo de reacción. A ah. Rayos. Momonga murmuró para sí mismo, el legado que era Albedo, que Tabula Esmaradina había creado con tanto esfuerzo de la nada, había sido modificado sin permiso y así terminó con este tipo de personalidad. Momonga sintió que había malogrado la obra maestra de alguien más y se deprimió. Pero la cara de Momonga era solo un cráneo, haciendo imposible el ver su rostro distorsionado mientras se levantaba del trono. Se dijo a sí mismo que dejaría este problema de lado en estos momentos. Tenía otros problemas con los que lidiar ahora mismo y tenían prioridad. Capítulo 2. Guardianes de Piso Parte 1. Escucha mi llamado, demonio del lemegetón un golem hecho de minerales raros movió para obedecer la orden de Momonga. Momonga había finalmente aceptado que el mundo virtual se había convertido en el mundo real. Ahora lo más importante para él era protegerse. Aunque los NPCs que había encontrado hasta ahora sentían respeto por él, eso no significaba necesariamente que otros encuentros serían iguales. Era mejor asegurarse antes que lamentarlo luego. Momonga tenía que confirmar la funcionalidad de los golems, de los ítems y de su magia dentro de Nazariki. su propia supervivencia estaba en juego. Finalmente, con esto el primero de los problemas está resuelto. Mirando al golem, su mente se relajó un poco. Un golem solo obedecía las órdenes de su amo, así que incluso en el peor de los casos, como que los NPCs se revelaran, él tendría al menos un seguro de vida. Momonga miró sus dedos huesudos. Llevaba nueve anillos en sus diez dedos, solo el dedo anular de su mano izquierda estaba desnudo. En New Brasil, era imposible usar anillos en cualquier dedo excepto en los dedos anulares izquierdo y derecho pero Momonga había usado la habilidad especial de un ítem mágico que había comprado gastando una gran cantidad de dinero real, y podía usar anillos en cualquier dedo y también usar todas sus habilidades. Esto no era nada especial y todos los jugadores, si se trataba de mejorar sus habilidades, pensarían que era dinero bien invertido. Momonga miró un anillo en especial en sus manos, era un anillo que tenía el mismo símbolo que la bandera roja que se encontraba detrás del trono. Era un anillo de Ainzo Al-Goun. Lo llevaba en el dedo anular de la mano derecha. Todos los miembros de Ainzo o algo aún tenían este anillo. La habilidad del anillo permitía la teletransportación un número ilimitado de veces entre los cuartos de Nazarik, e incluso desde fuera de Nazarik. Excepto por algunos lugares específicos. Lo siguiente era usar el anillo. En la situación actual Momonga dudaba que el anillo funcionara pero debía probarlo de todas cienas. Luego de activarlo, inmediatamente el paisaje cambió a un corredor oscuro. Al final del camino podía ver una gran reja y luz artificial. Éxito y luego de la exitosa teletransportación, Momonga caminó por el pasaje hacia la reja. Cerca a la reja el aire alrededor de este piso olía a hierba y a tierra, era el olor de un bosque, y justo como le pasó con Albedo, un olor tan realista no tenía cabida en un mundo virtual, esto le convencía cada vez más de que este lugar realmente se había convertido en la realidad. Una pregunta le vino a la mente mientras caminaba. Ya que él era todo hueso y no tenía ni pulmones ni tráquea dentro del cuerpo, ¿cómo era capaz de respirar? Sintió algunas dudas, pero comenzó a sentirse estúpido e inmediatamente dejó de pensar en ello. Una puerta se abrió automáticamente en el momento en que Momonga estaba cerca a la reja. En el otro lado había una gran arena rodeada de varias capas de un auditorio. Este anfiteatro oval tenía una longitud de 188 metros, un ancho de 156 metros y un alto de 48 metros. Estaba modelado con la apariencia del Coliseo del Imperio Romano. Un hechizo llamado Luz Continua había sido lanzado sobre toda la estructura y por lo tanto siempre era tan brillante como la luz del día en el interior. La audiencia consistía en varios golems que no mostraban signos de actividad. Este lugar se llamaba la Arena. El rol de los gladiadores le correspondía a los intrusos y la audiencia consistiría en los golems y en los miembros de Ainzo o algo aún sentados en los sitios VIP. No importaba cuán tenaces o numerosos fueran los invasores, aquí conocerían su fin. En ese momento, se podía ver un cielo de noche oscuro en la cima de la arena y si no hubiera una luz mágica cerca, se podría incluso ver el titular de las estrellas. El sexto piso de Nazarick estaba cubierto de un cielo virtual. No solo cambiaba lentamente con el paso del tiempo, sino que incluso tenía un sol naciente, completo con efectos de luz de día. Uno podía relajarse viviendo en este escenario ficticio, así que había valido el esfuerzo para los miembros de su gremio. Aunque su humor mejoraba mientras estaba aquí, la situación actual no le permitía continuar haciéndolo. Momonga miró alrededor. Esta arena debería estar supervisada por esos dos gemelos y entonces, de repente, y, y ahí abajo. Con un grito, una silueta saltó desde la sala VIP. Era un edificio de seis pisos y no había ningún uso de magia, solamente habilidad física. Su pies de curvas suaves eliminaron el impacto y mostró una expresión orgullosa con una de victoria con las manos. Un niña con una bonita y cálida sonrisa en el rostro. Su cabello dorado se movía junto a los hombros reflejando sus alrededores. Los colores diferentes de sus pupilas de azul y verde hacían que sus ojos brillaran como los de un cachorro. Sus largas y puntiagudas orejas y su piel de tono oscuro mostraban que era un elfo oscuro, un pariente cercano de los elfos del bosque. Vestía un chaleco de color rojo oscuro de escamas y cuero de dragón, con bordados blancos y dorados, en el pecho tenía el símbolo de Ainzo o Debajo vestía un conjunto de pantalones blancos y en el cuello un collar de bellotas que emitía una luz dorada. También llevaba guantes mágicos reforzados con metal, un látigo enrollado en su cintura y en la espalda un arco gigante cuya empuñadura estaba decorada con grabados exóticos. Ah, Aura Momonga caminó hacia el elfo oscuro llamándola por su nombre. Ella era el guardián del sexto piso de la gran tumba subterránea de Nazarick, Aura Bella Fiora. Ella era capaz de controlar bestias mágicas, siendo una domadora de bestias y una maestra de la guerra de guerrillas. Con pequeños pasos, Aura se acercó corriendo hacia Momonga. Los pasos parecían cortos, pero era más rápida que una bestia. Sus pasos eran ágiles y rápidos acortando distancias. Aura puso el freno de emergencia con el pie y debido a la fricción, sus zapatos hechos con placas de aleación de oro produjeron una nube de polvo detrás de ella. Fu obviamente sin estar cansada, Aura pretendió limpiar el sudor de su frente y mostró una sonrisa similar a la de un perro que trata de complacer a su amo. En un tono de voz alto y único a los niños, saludó a Momonga. Bienvenido, Momonga-sama. Bienvenido al piso que protejo. El saludo no era ni tan elegante ni tan respetuoso como el de Albedo o el de Sebastián, pero se sentía más íntimo. Momonga, no sabía si ellos moderaban su sentido de intimidad. Esto era porque Momonga no tenía experiencia suficiente para decirlo con certeza. Esto le dio un dolor de cabeza. La expresión de Aura estaba llena de sonrisas y él no sentía ninguna hostilidad en ella. Tampoco había respuesta de escanear enemigo. Momonga miró de derecha a izquierda con los ojos y relajó la mano que sostenía el báculo. En caso de una situación de emergencia planeaba atacar y retirarse inmediatamente, pero ahora le parecía que no era necesario. Ya, ah, ¿te estoy interrumpiendo en este momento? ¿Qué? Momonga-sama es el dueño de Nazarick, el supremo gobernante. No importa la hora de su visita, nunca podría ser llamada una interrupción. Así que Aura, ¿dónde está ahí? Escuchando la pregunta de Momonga, Aura giró abruptamente y miró a la sala VIP y gritó en voz alta. Momonga Sama está aquí. No seas tan grosero, y date prisa. Bajo la sombra de la sala VIP, se podía ver una sombra temblorosa. Mare, ¿estás ahí? Sí, sí, Momonga Sama. Ya que él es muy tímido y no quiere saltar. Una voz casi inaudible respondió a la llamada de Aura. Debido a la distancia a la sala VIP, normalmente un milagro sería necesario para oírla. Pero ya que Aura llevaba un collar mágico, no representaba problema para ella. No, no y hermana y Aura suspiró y explicó. Eso y Momonga, señor, es que él es muy tímido, y desde luego no tiene la intención de ser grosero. Desde luego, entiendo Aura, y nunca dudaría de tu lealtad. Como comunidad, debemos entender el tiempo de las palabras y la verdad detrás de ellas. A veces es necesario decir una mentira para tranquilizar a la otra parte. Momonga asintió con firmeza. Aura parecía inmediatamente aliviada y volvió a mirar hacia la sala VIP. Nuestro gran amo, Momonga-sama vino a este piso para reunirse con nosotros. Esto es totalmente indecente, deberías estar al tanto de esto. Si tienes tanto miedo de saltar, te voy a bajar de una patada. Uni, bajaré por las escaleras y... ¿Qué tanto piensas hacer esperar a Momonga-sama? Baja de una vez. Lo sé, lo sé y... Con todo el coraje que tenía, una pequeña figura saltó hacia abajo. Al aterrizar en el suelo perdió un poco el equilibrio al contrario de Aura. Probablemente debido a que solo había usado habilidades físicas. Luego de aterrizar, comenzó a correr hacia los otros dos a toda prisa, aunque era una velocidad mucho menor que la de Aura. Apúrate. Sí, sí, un niño de apariencia idéntica a Aura apareció. Independientemente de la longitud del pelo, color de pelo, color de ojos, o los rasgos faciales, los gemelos no podrían parecerse más entre sí. Pero si Aura es el sol, entonces Mare es la luna. Uno temblaba de miedo, mientras el otro lo regañaba. Momonga se sintió un poco sorprendido por las expresiones de sus rostros y la forma en que actuaban. Por lo que sabía Momonga, la personalidad de Mare no fue programada así. Los NPCS tenían una expresión inmutable e incluso si sus ajustes fueran extensos no habría ningún cambio en ellos. Sin embargo, estos dos niños elfos oscuros frente a él mostraban variación en sus expresiones faciales. Esta debía ser la visión ideal que Bukubuku Buku Chagama tenía sobre Aura y Mare. Su compañera del gremio Bukubuku Chagama había creado a estos dos elfos oscuros. Realmente quisiera que estuviera aquí para que pudiera verlos. Discúlpeme por haberle hecho esperar, Momonga-sama y... El niño parecía asustado mientras miraba a Momonga tímidamente. Llevaba un vestido de escamas de dragón y una capa corta de hojas verdes. Aunque el atuendo tenía la misma base blanca que el de aura, la parte inferior mostraba un poco de piel debido a la falda. Solo un poco porque llevaba medias altas. Como Aura, llevaba un collar hecho de bellotas, pero era plateado. En sus delegadas manos llevaban unos guantes blancos y brillantes mientras sostenía un torcido bastón de madera negra. Mare Bello Fiore. Mare y Aura eran los guardianes del sexto piso en Nazarik. Momonga entrecerró los ojos, aunque sus cuencas oculares estaban vacías, los observó a ambos. Aura estaba herida, mientras Mare temblaba tímidamente bajo la mirada de Momonga. Igual que en el pasado, parece que todavía son compañeros. Están de buen humor, muy bien. Oh, ha estado un poco aburrida últimamente, algunos invasores de vez en cuando sería bueno y yo, yo no quiero ver intrusos y tendría miedo y escuchando lo que dijo Mare, el rostro de Aura se distorsionó. Y yo. Momonga-sama, por favor discúlpeme por un momento. Mare, sígueme. a ah, duele. Hermana, hermana, por favor, qué dolor, A ah, luego de ver a Momonga sentir suavemente, Aura agarró una de las orejas ligeramente puntiagudas de Mare. Cuando se alejaron del lado de Momonga, le susurró al oído, aunque incluso desde la distancia se podía oír a Aura reprender a Mare. Ah, intrusos. Mare igual que tú, yo tampoco quiero encontrarlos y al menos hasta estar bien preparado, pensó Momonga luego de observar de lejos a los guardianes gemelos. Luego que Mare se recuperó de los ataques verbales de Aura, se arrodilló en el suelo con los ojos llorosos. Esta visión parecía imitar la relación de hermano y hermana que tenían dos de sus antiguos camaradas. Momonga viendo esto sonrió. Jeje, claramente pero Ronchino-san no tiene la culpa del diseño de Mare. Probablemente se basa en la idea de su hermana Bukubuku Chagama-san. Un hermano menor debe siempre obedecer a su hermana mayor. Pero pensando sobre eso Imar ¿y, y Aura ya murieron una vez y ¿cómo lidiaron con eso? En una ocasión anterior, 1500 personas invadieron la tumba de Nazarick y llegaron hasta el octavo piso. En ese entonces Aura y Mare murieron. ¿Deberían recordarlo, correcto? ¿Cuál es el concepto de la muerte para esos dos ahora? Al final, ¿tiene algún impacto significativo en ellos? Como se indicaba en la configuración de Yggdrasil, cada muerte provocaba la pérdida de 5 niveles y la pérdida de un ítem equipado. Si el personaje tenía 5 o menos niveles, este desaparecía al morir. Pero como los jugadores tenían una protección especial, estos no desaparecían, en su lugar, su nivel se reducía a 1. Las ventajas del Renacimiento, Resurrección de los Muertos, y otras magias de Resurrección, era que podían reducir la pérdida de niveles. Es más, si usabas el ítem adecuado, solo tendrías que pagar con un poco de experiencia. Era más simple para los NPCS. Mientras que el gremio pagara la cuota de resurrección que dependía del nivel del NPC, la resurrección no tendría efectos secundarios. La muerte era a menudo utilizada para relegar a jugadores fuertes. No solo alcanzar un nuevo nivel requería una gran cantidad de puntos de experiencia, incluso la pérdida de equipamiento por sí sola era un castigo severo. Sin embargo en New Brasil, el hecho de ser relegado no era una cosa tan terrible. He oído que la compañía desarrolladora del juego esperaba que los jugadores no teman ser relegados y se atrevan a aventurarse a nuevas áreas. Los valientes descubrirán lo desconocido y encontrarán cosas nuevas en las mazmorras. Enfrentados a esta regla de muerte, estos dos una vez enfrentaron a 1500 personas que trataban de matarlos. Son personas diferentes luego de la resurrección, aunque quería confirmarlo, tampoco quería despertar sospechas. Tal vez la masiva invasión había sido también una experiencia horrible para Aura. No sería bueno preguntarle esto solo por curiosidad. Lo más importante para los miembros de Einzo o Algon eran los amados NPCS que habían creado. El concepto de muerte ahora y en el pasado ha cambiado sin duda. La muerte en el mundo real, por supuesto, significaba que todo había terminado. Pero tal vez eso ya no era así. Aunque Momonga creía que debería probarlo, antes de obtener suficiente información, no sería capaz de decidir cualquier otra acción. Sería más prudente dejar de lado el asunto por ahora. Hasta ahora, a pesar de que Momonga sabía que Yggdrasil había cambiado mucho, todavía tenía muchas preguntas. Mientras Momonga reflexionaba sobre estas cosas, Aura continuaba con su sermón. Momonga sintió que esto era un poco patético. En el pasado, cuando sus compañeros se peleaban, Momonga se quedaba silenciosamente aparte. Pero ahora era diferente. Dejémoslo aquí por ahora, ¿está bien? Pero Momonga-sama, como guardián, Mare, no te preocupes Aura, entiendo cómo te sientes como guardián de este piso. Por supuesto te sientes descontenta cuando Mare dice palabras cobardes en frente mío. Pero también creo que, en el caso de que alguien invada Nazarick, tú y Mare se quedarán y pelearán valientemente hasta el final. Mientras él sea capaz de hacer eso, no necesitas culparlo tanto. Luego caminó hacia Mare y lo puso de pie. Momonga le dijo. Mare, viendo que estás tan apenado, seguramente tu hermana te perdonará. Deberías estarle agradecido. Mare mostró una expresión de leve sorpresa y miró a su hermana. Aura respondió apresuradamente. U. Uh, N. No, no es así. Deberías estarle agradecido a Momonga-sama. Aura, a mí no me importa. Tus buenas intenciones fueron bien entendidas. No dudo de las habilidades de Mare como guardián. Ah, ese sí. Gracias, Momonga-sama. Gracias. Respetuosamente lo saludaron y Momonga no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Especialmente por la forma en que lo miraban con esos brillantes ojos. Ante tanto respeto, Momonga trató de ocultar su timidez tosiendo un poco a propósito. Bueno, sí, me gustaría preguntarte algo Aura, ¿te sientes un poco aburrida sin que vengan intrusos? Ah, no, eso y... Viendo la expresión temerosa de Aura, Momonga sintió que había formulado la pregunta de forma incorrecta. No te culparé de nada, así que por favor habla con sinceridad. De hecho sí, un poco aburrida. No hay oponentes cercanos que puedan enfrentarme en una pelea por más de cinco minutos. Mientras decía esto, juntó sus dedos índices. Como guardián de este piso, ella alcanzaba el nivel 100. Habían solo unos pocos que podrían rivalizar con ella en cuanto a poder en Nazarick. Si hablamos de NPCS, incluyendo a Aura y Mare, había un total de nueve personas que podrían, aunque en realidad había una excepción. ¿Qué tal si tomas a Mare como tu oponente? De pronto, el cuerpo de Mare comenzó a temblar. Sacudió la cabeza con fuerza, y con los ojos húmedos parecía muy asustado. Aura miró al asustado Mare y suspiró. Con su suspiro, un aroma dulce llenó los alrededores. Recordando la habilidad de Aura, Momonga se alejó del olor. Ah, discúlpeme, Momonga-sama. Aura movía la mano para dispersar el aire perfumado. Habilidad pasiva. Aura, que tenía las habilidades especiales de entrenador, podía también activar un buff, efecto positivo, o de buff, efecto negativo, con esta habilidad. Esta habilidad es activada al respirar y el efecto alcanza un radio de varios metros. Si el usuario utiliza activamente la habilidad, el efecto puede extenderse a una increíble distancia de a veces un radio de decenas de metros. En New Brasil cuando uno era afectado por un bufo de buff, un icono aparecía enfrente tuyo para mostrar que el efecto se encontraba activo. Pero ahora estos cambios no se mostraban, y eso se estaba volviendo bastante molesto. Ya se disitó, el efecto se ha detenido. Esto ahí. Pero como Momonga-sama es un no muerto, el efecto de esta habilidad debería ser inútil en contra suya, ¿verdad? En New Brasil era verdad. Los no muertos no serían afectados por ningún buff, ya fuera bueno o malo, daba lo mismo. Y ya estoy dentro del rango de tu habilidad. Bueno y... Aura contrajo su cuello y Mare que estaba junto a ella hizo lo mismo. Y... No estoy molesto, Aura Momonga trató de apaciguarlos lo más gentilmente posible. Aura y... No es necesario tener tanto miedo. ¿Piensas que una habilidad casualmente emitida puede afectarme? Simplemente estoy preguntando si estoy dentro del rango de tu habilidad. Sí... Ha entrado en el rango de mi habilidad. Aura se sintió aliviada de escuchar la respuesta de Momonga. Momonga sintió una presión desde el interior de su ropa y su estómago se estremeció. ¿Y si se debilitaba, qué debería hacer? Cada vez que pensaba esto, quería dejar de lado la idea. Así que, ¿cuál es el efecto? El resultado y... debería ser miedo. Bien, bien. Él no sentía miedo. En New Brasil, miembros del mismo gremio o entre compañeros de equipo no podían atacarse el uno al otro. Aunque esta regla no debería contar más, pero igual, tendría que confirmarlo. Por lo que recuerdo, la habilidad de Aura no tendrá efectos negativos en aliados. Uh. Aura no pudo evitar quedar mirándolo. Mare que estaba junto a ella, también tenía la misma expresión. Momonga podía decir por estas expresiones que ese no era el caso. ¿Acaso recordé mal? Sí, lo único que puedo cambiar libremente es el rango, tal vez se confundió por esto. Las reglas que evitaban que los compañeros se ataquen entre sí realmente no funcionaban. Mare que estaba cerca parecía no ser afectado, pero tal vez él estaba equipado con algún ítem que prevenía este efecto. Los ítems y artefactos con los que Momonga estaba equipado no tenían resistencia a este efecto, entonces ¿por qué no sentía miedo? ¿Es porque es un no muerto? Momonga especulaba dos cosas. O él estaba usando los valores de sus stats básicos para bloquear el efecto. O este estaba siendo bloqueado por su habilidad especial. Invalidación de daños de estado. Ya que no sabía cuál de las dos opciones era la correcta, Momonga pretendía hacer más experimentos. ¿Puedes tratar de usar los efectos de tu habilidad en otros? Aura inclinó la cabeza a un lado e hizo un sonido extraño como pregunta. A Momonga, una vez más, le recordó a un cachorro y sin que pudiera evitarlo extendió la mano y acarició la cabeza de Aura. Su pelo era suave como la seda y se sentía bastante agradable. Ya que Aura no mostró desagrado, Momonga no pudo evitar querer tocar su cara también. Pero los ojos de Mare que estaba mirando desde el otro lado lo detuvieron. ¿Qué podría estar pensando Mare sobre esto? Luego de una breve reflexión, Momonga soltó su báculo y acarició el cabello de Mare con la otra mano. El cabello de Mara le parecía que se sentía mejor, mientras Momonga distraídamente reflexionaba sobre estas cosas, finalmente se acordó. Necesito molestarlos con algo. Tengo varios experimentos planeados y... Y me gustaría pedir su ayuda. Aunque aún estaban abrumados, tan pronto como Momonga retiró las manos de sus cabezas, ambos mostraron expresiones tímidas aunque algo orgullosas. Aura respondió contenta. Sí, yo lo haré. Momonga Sama, por favor pídame lo que sea. Primero espera, Momonga tomó el báculo flotante de nuevo en su mano. Había habilidades presentes en el báculo también, y de entre muchas de esas habilidades, Momonga escogió una de las gemas que decoraban el báculo. Un ítem de nivel artefacto habilidad llamado Jade Lunar. Invocar lobos de luz de luna. Invocó a tres bestias de la nada. Como los efectos de la magia para invocar monstruos eran los mismos aquí en Brasil, Momonga no se sorprendió. El lobo de luz de luna y el lobo siberiano eran muy similares, excepto que el primero irradia una luz plateada. Entre Momonga y el lobo de luz de luna existía un lazo maravilloso, uno que indicaba claramente quién era el amo. Un lobo de luz de luna, u. Uh. La voz de aura indicaba que no entendía cuál era el punto de invocar un monstruo tan débil. Los lobos de luz de luna eran bastante ágiles y podían ser usados en ataques sorpresa, pero tenía un nivel de alrededor de 20. Desde la perspectiva de Momonga y Aura, sin duda era un monstruo débil. Pero para el fin que tenía previsto, el nivel del monstruo era suficiente. No, en realidad mientras más débil, mejor. Está bien, lo incluiré en el rango de mi efecto de respiración. ¿Hm? ¿Puedes? No hay problema. Momonga dudaba en forzar a Aura a hacerlo directamente. No era exactamente lo mismo comparado al juego, existía la posibilidad de que ella desobedeciera. También estaba la posibilidad de que la habilidad no iniciara correctamente. Para evitar esta situación, él tenía que involucrar a un tercero, y por eso invocó a los lobos. El lobo tragaba aire con dificultad, pero Momonga no sentía ningún malestar. Trató de relajarse y sin duda no sentía nada extraño. Estaba dentro del mismo rango que el lobo de luz de luna que sí parecía ser afectado, así que estaba seguro de que la habilidad de aura estaba realmente activada. De este experimento uno podía concluir que las habilidades que afectan funciones mentales no afectan a Momonga. Esto significaba, en el juego, para semi-humanos y razas heteromórficas, mientras uno llegara a un nivel determinado en la jerarquía de la raza, uno podía obtener una habilidad especial de esta raza. Particularmente un Overlord como Momonga tenía varias habilidades especiales: cada día podía convocar 4 no muertos de alto nivel, 12 no muertos de nivel medio y 20 no muertos de nivel bajo, toque negativo, aura de desesperación V, guardia negativa, alma oscura, sabiduría oscura, bendición inmortal, daño de estado cuarto, resistencia a armas penetrantes V, resistencia a armas cortantes V, resistencia a repelencia mágica de alto nivel tercero, invalidación mágica de alto nivel tercero. Invalidación de ataques físicos de alto nivel tercero, Invalidación de ataques con propiedades de hielo, ácido y electricidad, fortalecimiento de visión mágica. También tenía habilidades conferidas por sus niveles de clase, reforzamiento de magia de muerte súbita, rituales oscuros, aura de inmortalidad, crear no muerto y más. Y las habilidades de su raza base que era no muerto. Invalidación de golpe fatal, función mental ineficaz, invalidación de comida barra envenenamiento barra enfermedad barra sueño barra muerte súbita barra parálisis, magia de nigromante, resistencia a daño físico, no necesitar oxígeno, invalidación de daños de estado, invalidación de sifón de energía, recuperación por energía negativa, y visión nocturna. Por supuesto también hay debilidades a todas las cosas positivas. Vulnerabilidad a ataques sagrados y de luz cuarto, vulnerabilidad a armas de asalto V, castigo por daño sagrado segundo, doble daño por fuego y más. Estas habilidades básicas eran aprendidas como no muerto y las habilidades especiales eran adquiridas cuando subía en la jerarquía de su raza y clase. Las habilidades de Momonga eran bastante extensas. Así que, con estos resultados, gracias. Aura, ¿tienes alguna pregunta? No, no realmente. Esto es suficiente, regresen ahora. Los tres lobos de luz de luna desaparecieron sin dejar rastro. Momonga-sama, vino a nuestro piso para hacer experimentos. Mare también asintió. U. Uh, ah, no es eso. Vine para entrenar. ¿Entrenamiento? ¿Eh? Momonga-sama, usted. Aura y Mare abrieron los ojos al punto que parecía que se saldrían de sus órbitas. Definitivamente había sido una sorpresa para ellos que yo, con el rango más alto en Nazarick, no supiera todo sobre los encantamientos mágicos. Esta reacción había sido prevista por Momonga y rápidamente respondió. Sí. Escuchando la corta respuesta, la expresión de Aura retornó a la normalidad. Momonga esperaba esa reacción y estaba bastante satisfecho. Disculpe, podría preguntar entonces, ¿cuál es el arma de mayor nivel que Momonga-sama es capaz de usar? ¿Aquella legendaria? ¿Aquella legendaria? Momonga estaba un poco desconcertado, pero luego de ver el brillo en los ojos de Mare, se dio cuenta de que era una pregunta honesta, sin malicia en mente. Esta es y el arma que cada miembro del gremio ayudó a construir. Un arma del más alto orden, el báculo de einzo algo. Momonga levantó el báculo e inmediatamente irradió una hermosa luz. Sin embargo, alrededor de la luz apareció una leve sombra temblorosa visiblemente maligna. Momonga sonaba más orgulloso que nunca y su voz se oía muy emocionada. Este báculo, con siete serpientes y gemas incrustadas en él, cada una es una reliquia de nivel de artefacto. Ya que estas pertenecen a una serie de ítems, luego de completar la colección uno puede demostrar un poder inmenso. Hizo falta mucha perseverancia y tiempo para completar la colección. En realidad, un miembro del gremio quería renunciar a completarla. No sé contra cuántos monstruos luchamos para obtener estos tesoros y no solo eso, este báculo puede superar el nivel de artefacto y es incluso comparable a un ítem de clase mundial. Y su más poderosa habilidad es, el combate. Y Momonga se había emocionado demasiado. Aunque en el pasado sus compañeros y él habían construido el báculo de Einzo o juntos. Ya que estaba en el cuarto del trono, no había oportunidad de mostrarlo a nadie. Ahora que estaba fuera, quería mostrarlo a otros. Aunque Momonga quería seguir presumiéndolo, sus emociones lo detuvieron. Estaba demasiado avergonzado y... Así es. Wow, tan poderosa y... Usted es el más poderoso, Momonga-sama. Los ojos brillantes de los dos niños, casi provocan que Momonga se ría. El esfuerzo de resistirlo casi delata su expresión de felicidad, aunque no habían expresiones para ese cráneo, continuó. Así que quisiera hacer un experimento con este báculo y espero que puedan ayudarme con los preparativos. Sí. Nosotros lo prepararemos inmediatamente. ¿Entonces si ¿sí podemos ver el poder del báculo? Bueno, por supuesto. Les dejaré experimentar el arma más poderosa que puedo usar. Genial. Aura gritó emocionada y dio un lindo salto. Mare trataba de ocultarlo, pero sus largas orejas no dejaban de temblar, mostrando lo evidente de su emoción. Esto no está bien, necesito una expresión seria, y por tanto no puedo relajarme. Momonga se recordó que debía mantener su dignidad. Y hay algo más Aura. He ordenado a los guardianes de todos los pisos que se reúnan aquí. Deberían llegar en menos de una hora. Uh. Entonces debemos prepararnos, no, no es necesario, esperaremos aquí hasta que lleguen. Ah, ¿los guardianes de cada piso? Entonces Shaitear vendrá también. Sí, todos los guardianes Oh, las largas orejas de Aura de pronto comenzaron a decaer.